0: Hallo, hier ist Max Berger. Willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und in der heutigen Episode habe ich nicht ein Thema für euch, auch nicht zwei Themen für euch. Nein, ich habe gleich drei Themen für euch. Das erste Thema, das hatten wir ja schon ein paar Mal, das ist mein Plan. Das zweite Thema ist aber dann Facebook. Und zwar wie Facebook eigentlich gerade unsere Gesellschaft manipuliert und auch mich und ja welche Bedenken ich dabei habe und das dritte ist dann wieder positiv, da geht es um das Geheimnis. Das wichtigste Geheimnis zum Erfolg. Und noch ein kleiner Hintergrund zu dieser Episode, denn ich werde sie erst Monate später veröffentlichen. Also das ist der Stand jetzt heute vom 17. August. Warum veröffentliche ich die erst später? Das hat nichts mit geheimes zu tun, sondern ich wollte erstmal noch ein paar Grundlagen schaffen. So, starten wir doch einfach mal mit meinem Plan. Und da fange ich an mit einem Rückblick, denn wie ihr mittlerweile merkt, ich ändere meinen Plan relativ oft. Und das hat einfach damit zu tun, dass äh, ja meine Pläne nie so aufgehen, wie ich mir das denke. Und man denkt sich was, man überlegt, wie könnte die Realität sein, dann macht man ein Experiment. Und dann merkt man, boah, das ist ja doch wieder ganz anders, als ich gedacht habe. Und da habe ich ganz, ganz viele Faktoren vergessen. Und jetzt muss ich es wieder anpassen und dann versuche ich wieder was Neues. Also das vielleicht auch so als Grundstrategie. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann schaut euch mal Lean Startup an. Und ich muss ja sagen, ich bin in einer relativ luxuriösen Situation, dass ich im Moment mir keine Gedanken machen muss. Denn bei meinen Plänen geht es gerade nicht ums Überleben, sondern eigentlich eher, ja, Optimierung. Wie kriege ich es hin, dass wirklich der Plan für mich mal perfekt funktioniert? Also ich bin jetzt sozusagen schon die Grund 80 Prozent habe ich und jetzt geht es darum, wie kriege ich das Ganze auf 100 Prozent. Aber ja, was hatte ich denn bisher für tolle Pläne? Ich glaube, der erste Plan, den ich euch hier im Podcast erzählt habe, war die Idee, einen Product Test Service zu machen. Das heißt, ich habe mein Dienstleistungsangebot einfach mal durchstandardisiert, habe das Ganze auf die Homepage gepackt, habe einen festen Preis drauf gemacht und ich muss sagen, mir ist es um die Ohren geflogen. Und zwar im besten, positivsten Sinne, wie man sich das nur vorstellen kann. Mir wurde mein Produkt echt aus den Händen gerissen. Jetzt nicht nur, weil ich es selber auf die Homepage gestellt habe, sondern weil ich Kooperation hatte. Aber dadurch, dass das Produkt gut war und verständlich war, war es auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Also euer Service, euren Service, euer Angebot mal zu productizen, könnt ihr euch auch noch die alten Episoden anhören. Das ist ein super Tipp. Aber warum mache ich das jetzt nicht weiter, wenn die Nachfrage doch so gut war? Und ganz einfach, ich hatte dieses Angebot immer noch nach meinen eigenen Fähigkeiten aufgebaut. Und das hat zu einem krassen Engpass geführt. Und zwar Schnitt konnte ich auslagern, das habe ich auch echt ja, ziemlich gut durchoptimiert aber eben den Dreh nicht. Ich habe gemerkt, um das hinzukriegen mit dem Dreh, braucht man teilweise ja, mindestens zwei, aber teilweise sogar drei Leute. Und dadurch war mein, wie heißt es, wenn ich selber nicht drehe, ist mein Geschäftsmodell ein bisschen zerstört. Also wenn ich es auslagere und dann drei Leute dahin checke, dann rechnet sich das nicht mehr. Und dann müsste ich die Preise halt entsprechend doch nochmal einen ganzen Schwung erhöhen. Denn ich entwickle ja die Strategie, die habe ich im Kopf, das kann ich beim Dreh berücksichtigen. Wenn ich jetzt jemanden anders da schicke, dann entsteht ein total großer ähm, neuer Aufwand. Einfach dadurch, dass ich das, was ich besprochen habe, nochmal kommunizieren muss. Und ich muss die kompletten Grundlagen auch dafür nochmal kommunizieren. Das heißt einfach, nachdem ich letztes Jahr im August den Plan gefasst habe und ihn dann im November umgesetzt habe, hatte ich im Januar... Und februar und märz und april einfach viel zu viel zu tun das heißt mein plan schön zu skalieren also ein schönes produkt zu entwickeln und das schön groß zu machen ist einfach gescheitert und wenn ich jemand anders hingeschickt habe zum dreh dann musste ich halt im endeffekt noch mal mehr nacharbeiten also meine kalkulation wenn ich selber nicht am dreh war ist mir um die ohren geflogen und jetzt könnte ich natürlich versuchen an der stelle noch mal wieder weiter zu optimieren oder ich ändere meinen plan und das, was ich daraus gelernt habe, ist, du musst einen Plan aufbauen, wenn du so einen Product-Service machst, der dich selber nicht mehr beinhaltet. Und das heißt, teilweise musst du auch komplett andere Dienstleistungen entwickeln. Und jetzt bin ich mal wieder sozusagen im Live-Modus, denn zum Teil werde ich wahrscheinlich meinen Plan nochmal anpassen, nachdem ich diese Episode aufgenommen habe. So, ich erzähle jetzt einfach mal drauf los. Also, mein Plan ist es, ich möchte einen Online-Kurs anbieten indem ich Leuten beibringe, wie sie selber Videocontent erstellen können. Also angefangen bei der strategischen Planung. Welche Inhalte soll ich überhaupt erstellen? Über die Produktion, also wie drehe ich ein Video, dann das Video wirklich drehen. Dann am Ende, wie schneide ich das Video bis zum Schluss, bis das Video auch auf einer Plattform ist und dort auch gesehen, gefunden und am besten dort auch die Arbeit erledigt, die es erledigen soll. Genau, das ist der pure Online-Kurs, von dem ich jetzt schon die ganze Zeit erzähle. Aber, sind wir ganz ehrlich, bei diesem Online-Kurs kann es und wird es nicht bleiben, denn die wenigsten schaffen es langfristig, ihre Videos zu schneiden, das habe ich jetzt schon festgestellt bei ganz ganz vielen. Und da kommen wir an einen Punkt, der jetzt richtig spannend wird, weil, was ich schon hinbekommen habe mit dem Outsourcing, ist der Videoschnitt. Was ich noch nicht hinbekommen habe, ist Outsourcing von dem Dreh. Wenn man das jetzt miteinander kombiniert, also der Videoschnitt wird ausgelagert und den Dreh macht der Kunde halt selber, dann haben wir echt ein spannendes Modell. Und dann kommt noch ein Faktor hinzu, den ich so gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, aber Atome bewegen ist schon mega teuer. Und mein Modell war natürlich an einem Drehtag möglichst viele Videos zu drehen. Und das hatte im Grunde genommen nur damit zu tun, dass es äh, teuer ist, Atome zu bewegen, also mich zu bewegen. Und es eigentlich keinen Sinn macht dass ich irgendwo hinfahre für irgendwie einen kurzen Clip, so für so ein spannendes Video wie ähm, Papierstau im Drucker zu beseitigen. Dafür macht es keinen Sinn, jemanden durch die Republik zu fahren. Dafür macht es keinen Sinn, viel Licht aufzubauen. Und dann ist noch was anderes, was ich gemerkt habe. Wenn ich da hinfahre, dann sollte ich natürlich eine professionelle Kamera mitnehmen. Warum? Weil es ja gar keinen Sinn macht, dass ich das mit dem iPhone filme. Weil, wenn ich eh schon da bin, ist das teuerste nicht die Kamera, sondern das teuerste bin ich. Und wenn ich da jetzt nicht irgendwie eine gescheite Kamera habe, ist es doch einfach albern. Wenn wir jetzt aber dieses Problem lösen, des Atome hin und her schickens, dann wird es wieder richtig spannend. Weil dann kann man auch einfach mal spontan mit dem iPhone ein kleines Video drehen. Also das Produktionsverhalten verändert sich dadurch nochmal enorm. Und ich glaube auch, für die meisten ist es angenehmer, wenn Sie ein oder zwei Videos mal abends noch äh, vor dem gehen abdrehen, als wenn Sie einen kompletten Tag Stress haben und die Videos runterkloppen müssen. Wenn Sie dann besonders effizient sein wollen, dann bauen Sie halt die Lampen einmal auf und stellen sie in eine Ecke. Und wenn Sie dann wissen, wie Sie die Lampen hinstellen müssen, dann können Sie wirklich Ihren Set innerhalb von weniger als fünf Minuten machen. Also das ist wirklich gemessen an so einer Produktion eigentlich der kleinste Aufwand. So, ich hoffe, ihr langweilt euch nicht, aber ja, vielleicht ist es auch mal spannend bei euch zu gucken, bei euch in der Branche, was sind Annahmen, die immer wieder gemacht werden, die wahrscheinlich aus den falschen Gründen gemacht werden, beziehungsweise aus längst überholten Gründen. Und wenn ihr guckt, was kann der Kunde eigentlich mittlerweile selber machen, weil die Technik dann doch weiter ist. Also das ist vielleicht mal eine spann ein spannender Denkanstoß für euch. Wieder zurück zu meinem Modell. Ich habe also gemerkt, die Kombination aus Kurs, und Dienstleistung ist wahrscheinlich ein ziemlich gutes Produkt, weil man dadurch einfach die Kosten radikal reduzieren kann. Also, da stehe ich jetzt mit dem Modell. Zum einen Online-Kurs und zum anderen das Schnittangebot. Und mein eigentlicher Plan in der Vorgehensweise war, ich fange an mit dem Online-Kurs, produziere den, dann laufen Leute durch diesen Kurs durch und am Ende denkt sich ein Teil von den Leuten, die den Kurs absolviert haben, Schneiden nervt mich. Alex, kannst du das für mich erledigen? Zumindest war so der Plan. Dann habe ich aber natürlich über meine Idee gesprochen, weil das geheim zu halten macht jetzt nicht mega viel Sinn. Und als ich dann mehreren Leuten erzählt habe, dass ich das vorhab, haben sie gesagt, ey, lass das mit dem ganzen Kurs. Ich krieg das schon hin mit dem Drehen. Kannst du mir die Videos schneiden? Also ich schneide die Videos im Moment selber und ich habe noch nie darüber nachgedacht, mir einen Cutter zu holen, weil ich gar nicht wüsste, wie ich mit dem reden soll. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich muss erst sozusagen Schritt 1 und dann Schritt 2 machen. Und jetzt ist es so, die Nachfrage nach Schritt 2 ist schon enorm. Und ich werde es diesmal umgekehrt machen. Ich mache erst Schritt 2. Also fange an, mit den Kunden erstmal 1 zu 1 rauszufinden, wie die die Videos selber produzieren. Dann werde ich ihnen helfen, bessere Videos zu produzieren. Also da werde ich einen Teil der Tutorials erstellen. Und ich werde mich darum kümmern, dass die Videos am Ende geschnitten werden. Weil natürlich, wenn jemand äh, schon bereit ist, für Teile zu bezahlen, dann sollte man das mitnehmen. Weil es gibt nichts besseres als sozusagen Kunden, die bereit sind, das Experiment zu wagen und dein Produkt äh, ja, nicht nur zu testen, sondern auch einfach perfekt zu entwickeln. Das heißt, im Moment bin ich oft damit beschäftigt, dass ich 1 zu 1 Termine mache und habe da auch schon echt spannende Methoden entwickelt. Zum Beispiel habe ich bei einem Kunden das Studio einfach über Skype eingerichtet. Also er hatte schon Lampen. Und dann habe ich ihm gesagt, stell die eine Lampe doch da ein, die andere doch dahin. Und dann kann man auch über Skype natürlich sehen, wie das Licht auf ihm wirkt. Man kann sogar Regieanweisungen geben, also zum Beispiel den ersten Dreh wirklich eins zu eins betreut machen. Das heißt, es entstehen jetzt schon wieder ganz neue Konzepte. Und es ist sozusagen die Idee des Online-Kurs Plus entstanden. Das heißt, einfach an kritischen Punkten gibt es nicht nur den Kurs, nicht nur die Videos, sondern da gibt es einfach mal eine Live-Session. Aber... Wenn ihr jetzt aufgepasst habt, dann seht ihr, da ist schon wieder Engpasspotenzial. Und da bin ich auch noch nicht sicher, wie ich das am besten anstellen soll. Weil das Angebot Online-Kurs plus Schnittservice, das würde ich wahrscheinlich hinkriegen, dass ich das komplett von mir entkoppelt kriege. Aber Online-Kurs plus, also diese Live-Sessions, dann noch den Schnittservice, da hängt es schon wieder relativ stark an mir. Und das aus zwei verschiedenen Faktoren. Natürlich muss ich das liefern, also die Sessions muss ich natürlich liefern, dann muss ich da sein, auch wenn das vielleicht nur vier Stunden bei einem Kunden-Onboarding sind. Und das andere ist aber auch, es entsteht dadurch natürlich eine Beziehung zu mir. Und das könnte sich am Ende zu einem Bumerang entwickeln. Also da werde ich einfach mal testen und gucken, wie das Ganze funktioniert so funktioniert. Also ob die Kunden wirklich dann auch immer mit mir reden wollen, wenn es um die Videoproduktion geht, wie ich das hinkriege, dass es total klar ist, dass ich nur diese Sessions mache und sonst nichts und insgesamt, wie viel Zeit das auch nimmt. Und ich glaube auf der anderen Seite, vier Stunden für einen Kunden, für das Onboarding, für die ganzen Gespräche, wenn ich das wirklich hinkriege, dann ist es ein Luxusproblem. Denn auch wenn wir da ein bisschen pessimistisch sind und sagen, ich kann maximal zwei Sessions am Tag machen, komme ich ja immer noch auf zehn kunden die ich pro monat onboarden könnte das ist, äh, sind 120 kunden für meinen schnittservice wenn ich das jetzt mal überlege das ist gar nicht zu handeln also wie viele cutter bräuchte ich denn wenn wirklich 120 leute regelmäßig videos in der dropbox werfen von daher wenn ich das wirklich so hinkriege dass ich am ende nicht die verantwortung habe oder die verantwortung habe ich aber ich habe die verantwortung gute leute auszuwählen dass ich nicht die verantwortung habe jedes einzelne video anzuschauen wenn das klappt dann äh, ist es eigentlich schon ein ziemlich gutes Modell mit einem ziemlich krassen Hebel. Und ich werde ja mit der Zeit auch immer bessere Tutorials erstellen können. Ich kann ja alles das, was ich dabei lerne, alle Fragen, die dabei kommen, kann ich ja wahrscheinlich irgendwann nur noch im Video abbilden. Das heißt, ich habe auch wirklich das Potenzial, etwas zu bauen, was vollkommen von mir entkoppelt ist. So, das erstmal zu meinem Plan. Jetzt ist es Zeit für ein bisschen Facebook-Hass. Warum beschäftige ich mich eigentlich damit? Weil Facebook hat mittlerweile bei mir fast denselben Status von Nachrichten. Ich versuche so gut es geht zu ignorieren. Ich habe es mittlerweile auch von meinem iPhone runtergeschmissen, weil es mir einfach, ja doch, es frisst einfach die Aufmerksamkeit. Der Grund, warum ich mich jetzt doch mit diesem solchen Netzwerk beschäftigen muss, immer mehr Kunden fragen einfach danach. Und das hat wieder auch mit Facebook zu tun. Ich weiß es nicht, ob ihr es kennt, aber wenn ihr mal anfangt, euch mit Marketing zu beschäftigen, dann habt ihr mindestens fünf Leute am Tag, die euch irgendwas von der Expertenformel erzählen oder äh, wie man als Dachdecker zum Milliardär wird oder sonst irgendwas. Also ganz, ganz viele macht diesen Kurs und werde schnell reiche Angebote. Und das heißt, ganz viele Kunden sehen natürlich diese Werbung und wollen natürlich auch irgendwie davon profitieren können. Und meine persönlichen Angebote waren eigentlich immer auf sozusagen langsames Marketing, langsame Ergebnisse, strategische Videos, YouTube SEO-Videos, die so nach und nach einem einen Return bringen, ausgerichtet. Und Facebook hat halt einfach hat dieses schöne Versprechen, ich stecke einfach 100 Euro rein und hole 1000 Euro raus. Und weil ich echt so viele Anfragen gekriegt habe, Richtung Videos für Facebook und Facebook-Marketing und Facebook-Kampagnen, habe ich jetzt mal selber angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und die erste Erfahrung, die ich damit mittlerweile gesammelt habe, ist, man kann nicht mit langsamen Inhalten, zum Beispiel wie mit diesem Podcast, auf Facebook irgendeinen Blumentopf gewinnen. Das funktioniert einfach nicht. Dafür ist die Aufmerksamkeitsspanne viel zu gering. Und selbst, wenn man ein sehr, sehr gutes Angebot hat, dass man sehr kompakt erklärt, hat man immer noch keine guten Ergebnisse. Also dann zahlt man irgendwie 5 Euro pro Klick und damit lassen sich die wenigsten Geschäftsmodelle irgendwie refinanzieren. Und das Einzige, was wirklich auf Facebook funktioniert, und da könnt ihr mal gucken auf die Anzeigen, ist äh, sind die niedrigsten Gefühle. Also es ist Gier, es ist Angst, es ist Wut. Also all diese Dinge, die funktionieren super auf Facebook. Aber eben nicht dieses langweilige, langsame, so wie wir das hier machen mit unserem Podcast, dass wir uns wirklich die Zeit nehmen für ein Thema. Weil auf Facebook hat niemand diese Zeit. Auf Facebook muss alles schnell, schnell gehen. Und das heißt, man muss einfach sofort ganz aggressiv Knöpfe drücken. Also Knöpfe drücken, damit meine ich einfach den Finger Vollgas in die Wunde und dadurch eine Reaktion bei seinem Gegenüber auslösen. Und damit ich natürlich die besten Ergebnisse und die beste Beratung abliefern kann, muss ich mich trotz allem damit beschäftigen. Und das heißt, ich muss es hinkriegen, eine Kampagne zu bauen, die in irgendeiner Weise funktioniert und am Ende skalierbar Kunden liefert. Also gibt da nichts, was näher liegt, als das für mein aktuelles Angebot einfach mal auszuprobieren. Und meine ersten Ergebnisse sind, ich, was heißt schockierend? Also ich finde es, eigentlich logisch nachvollziehbar, aber menschlich schockierend. Und zwar, ich habe angefangen mit einer Anzeige, die ungefähr hieß, hier ist der Drei-Stufen-Plan, so kannst du Schritt für Schritt dein Business skalierbar machen. Und da hatte ich dann halt schon mal sozusagen eine Baseline, eine gewisse Klickrate. Und in diesem Video hatte ich einfach kurz angerissen, warum es relevant ist. Und dann habe ich halt schon mal die Inhalte angerissen. Nächster Schritt wäre, die Leute in ein Webinar einzuladen um dann einfach in einem zweiten Schritt halt weiter Vertrauen aufzubauen. Später werde ich statt dem Webinar einfach eine Videoserie machen. Aber es ist natürlich gut, wenn man schon mal im 1 zu 1, im Live-Kontakt miteinander, voneinander lernen kann. Jetzt zum Schockierenden. Also wie gesagt, die Durchklickrate war auf jeden Fall noch nicht rentabel. Dann habe ich die Überschriften geändert. Statt der Drei-Stufen-Plan, wie du dein Business hebelst, habe ich es geändert in Wenn ich jetzt krank werde, wer zahlt denn meine Miete? also sprich ganz klar in der Angst rumgestochert. Und die Werte, meine Performance, hat sich halt einfach nur durch die Änderung dieser Überschrift schon verdoppelt. Und jetzt habe ich diese Woche noch ein neues Experiment gemacht. Also mein Plan ist es auch, einfach regelmäßig neue Anzeigen einfach zu produzieren, die einmal eine Woche laufen zu lassen, zu gucken, wie die Ergebnisse sind und in der nächsten Woche lasse ich die nächste Anzeige laufen. Also da werde ich mich mit in den nächsten Monaten nochmal ganz intensiv beschäftigen. Nächste Anzeige war einfach nur in diesem Thema rumpoolen. Nur in dem Thema, wenn ich einfach schlecht drauf bin, wenn ich äh, krank bin, wie kriege ich das hin, dass meine Firma trotzdem noch läuft. Also nur angstgeschürt und nur minimal, also vielleicht anderthalb Minuten Angst schüren und 30 Sekunden Inhalte. Und das hat mir schon wieder eine Verdopplung gebracht. Also sprich so ganz langweilige Inhalte, zu ein bisschen Angst, zu viel Angst, hat mir viermal mehr, ähm, ja sozusagen viermal bessere Performance gebracht. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wo führt es hin? Wenn ich es immer weiter mache, immer tiefer in die Wunde reingehe und es wirklich der einzige Weg ist, wie man auf Facebook ähm, effizient und kostengünstig ähm, ja sozusagen Neukunden generieren kann, will ich das überhaupt? Will ich total verunsicherte, verängstigste oder halt auch total gierige Menschen anziehen? Und gibt es nicht irgendeinen Weg, wie man sozusagen die langweiligen Menschen wie uns, wie man die erreichen kann und das ist am besten skalierbar. Also verändert das, ich meine, McLuhan hat es auf jeden Fall auch schon gesagt, das ist ein alter Spruch, the medium is the message. Und ich glaube das ist immer mehr. Das Medium macht einen Großteil von der Botschaft aus. Weil die Botschaft muss eigentlich an das Medium angepasst werden. Das ist das, was ich gerade aus diesen Experimenten lerne. Genug geschimpft. Ich werde euch bei diesem Experiment auf dem Laufenden halten und euch auch erzählen, was gut funktioniert hat und was nicht funktioniert hat und ob ich es weitermache. Ob es mir gelungen ist, einen guten Mittelweg zu finden, hinter dem ich auch stehe. Und ja, ich werde auf jeden Fall trotzdem ein bisschen assi sein in den nächsten Wochen, um einfach mal rauszufinden, was da funktioniert. Und jetzt nehme ich der Punkt assi sein, beziehungsweise, das ich am Anfang schon versprochen habe, der Cliffhanger, das Geheimnis. Das wichtigste Geheimnis für jedes Business. Und das ist schon irgendwie das Thema Plan. Oder besser formuliert, es sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Oder wie ich es immer nenne, der Ford Galaxy Effekt. Denn als ich meinen Vater einen roten Ford Galaxy gekauft hat, habe ich plötzlich überall rote Ford Galaxy gesehen. Warum? Weil es plötzlich für mich eine Relevanz hatte, weil mein Filter auf dieses Auto eingestellt wurde. Und genauso ist es mit all unseren Plänen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich einfach mal Gedanken darüber macht, was man machen will und wie man es machen will und wie die Welt für einen sein soll. Weil man stellt dadurch seine eigenen Filter ein, und das ist auch der Hebeltipp des Tages, indem ihr überlegt, wie die Welt sein soll, wie ihr gerne eure Welt hättet, stellt ihr eure Filter ein und dann geht es einfach darum zu erkennen, A. Ah, dieses Signal oder dieser Mensch oder dieses Vorhaben oder dieses Projekt, das ist für mich jetzt relevant. Und da möchte ich gerne mehr darüber erfahren, weil es ist ja nicht so, dass wir zu wenig Informationen haben. Wir können uns nur nicht entscheiden, welche Informationen wir haben wollen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns einfach auf bestimmte Dinge fokussieren. Und ähm, da auch wieder der Punkt, wenn ich mich jetzt auf diese bösartigen, was heißt bösartigen, auf dieses Knöpfchen drücken, auf dieses... Äh, die tiefsten Triebe der Menschen ansprechen. Wenn ich mich darauf konzentriere, anstatt dass ich mir überlege, wie ich Leuten langweilig helfen kann, dann verändert sich mein Leben genau in diese Richtung. Also ich bin auch selber dann viel viel mehr darauf fokussiert, auf Ängste. Ich werde viel mehr Angst haben. Und ähm, ja, das ist sozusagen die Gefahr, die ich dahinter sehe. Auf der anderen Seite, wenn ihr euer Business aufbaut und ihr habt einen guten Plan und ihr wollt, dass euer Leben sich in eine bestimmte Richtung entwickelt, dann merkt ihr das sofort. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann sagt ihr, ja, ich bin bereit. Das ist halt das Wichtige. Und ja, das war halt auch wiederum, also wir kommen wieder zurück zu Phase 1, mein Plan. Ich habe mir einen Plan gefasst und es ist erstaunlich, dass innerhalb von äh, vier Wochen, die ich mich mit diesem Plan beschäftigt habe, dass ich da äh, fünf Kontakte gefunden habe, die gesagt haben, voll geil, was du da machst habe ich Interesse dran, das will ich haben. Also nur dadurch, dass ich meinen eigenen Filter neu eingestellt habe, dass ich einen Plan gefasst habe und drüber geredet habe, ist es mir gelungen, schon wirklich also mit sieben Meilenstiefeln nach vorne zu kommen in diesem Plan. So, und deshalb der Tipp für euch, macht euch einen Plan. Und was für mich noch total super funktioniert ist, wenn ihr so einen Plan entwickelt habt, dann erinnert euch regelmäßig daran. Also was zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert, ist, morgens einfach den Plan, jeden Tag einmal diesen Satz aufzuschreiben. Das verändert euer Leben massiv, weil ihr jeden Tag guckt, wie kann ich diesem Ziel näher kommen. Und ihr müsst eure Pläne gar nicht so konkret machen wie ich. Also es muss nicht heißen, ich möchte gerne einen Schnittservice für Leute, die selber Videos drehen, anbieten. Sondern so ein Plan kann auch einfach heißen, ich möchte gerne für eine Firma arbeiten, die Gutes tut oder ich möchte gerne mehr Zeit für meine Familie haben. Das sind alles Pläne, die ihr niederschreiben könnt. Die könnt ihr jeden Tag für euch niederschreiben. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr die Gelegenheiten, diesem Ziel näher zu kommen, einfach entdecken. Ihr justiert dadurch eure Filter und werdet euer Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit in relativ kurzer Zeit erreichen. So, das war's für diese Episode. Und ja, heute müsst ihr nicht kommentieren, müsst keine Bewertung schreiben, könnt ihr euch alles sparen. Was ich von euch möchte, ist, dass ihr euch einfach eine Erinnerung in euer Handy speichert. Dass ihr euch einfach daran erinnert, was euer Plan ist. Und dass ihr regelmäßig diese Erinnerung zum Beispiel jeden Tag wieder aufs Neue wegklicken müsst. Also bei mir funktioniert das super. Das ist der Call to Action. Macht es mal. Schreibt es vielleicht sogar jeden Tag handschriftlich in so ein Buch rein. Funktioniert auch super. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, der Intro und Abschlusssong. Von Audionautics.com und heißt Clap Along.